0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas épuisées, celles qui sont en burn-in et veulent éviter la phase de l'effondrement ou celles qui sont en burn-out et veulent se reconstruire. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, maman, mais surtout calée en résilience. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à recharger tes batteries pour enfin retrouver ton PEPS et être épanouie et confiante. Chaque semaine, on parle des valorisations, stress chronique, échec, malnutrition, mais aussi résilience, réussite, espoir, reconversion. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'accueillir des super nanas qui ont fait des burn-out et qui ont sublimé leur vie pour t'inspirer et t'aider à te projeter dans un positif. Je te parlerai aussi de mon outil super puissant pour booster l'estime de soi et aider à la méditation qui est le tricot. En attendant, tu peux télécharger le e-book qui te permet d'éviter la phase de l'effondrement et sinon bah, prépare ta boisson, mets-toi bien à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors cet épisode ne va pas vraiment parler de burn-out, mais plutôt je me suis dit je vais faire une petite présentation pour faire plus en plus connaissances et puis surtout comprendre pourquoi euh, je veux faire ce podcast et en quoi je peux réellement t'aider. Donc la galère a commencé avec les stages d'infirmiers. Alors il faut savoir qu'à chaque stage, on flirte avec le burn-out. J'espère qu'un jour ça va changer d'ailleurs, mais mon dieu que que le contexte et l'environnement d'un étudiant infirmier à l'hôpital, c'est chaud à maman. C'est, c'est vraiment super éprouvant, c'est très exigeant, tu, tu, tu n'arrives pas à trouver ta place, et puis même quand tu la trouves, finalement, t'écrases un petit peu tes valeurs, parce que tu dis... Je veux juste survivre à ces dix semaines et avoir un bon rapport de stage. Il peut y avoir de l'abus de, 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 de pouvoir, il peut y avoir de l'harcèlement et, et le métier en lui-même, il n'est pas facile. Et puis, il faut travailler à côté pour payer les charges, le loyer, tout ça. Vraiment, euh, autant, moi, je me rappelle que j'avais aucun souci avec la théorie. Euh, j'avais vraiment de bonnes notes. Par contre, les stages... Ça se passait mal, mais une fois sur deux. Et surtout les premiers, parce que les premiers, je n'avais pas compris. <rire> J'étais encore cette rebelle militante et euh, ça me retombait dessus euh, bah, dès la première semaine. T'es pas intégré dès la première semaine, ben, bah, laisse tomber. C'est mort. Toi-même, tu sais que c'est mort, ton stage est mort, mais il faut quand même euh, bah, survivre dix semaines, parce qu'après tout, même si tu vas avoir un mauvais rapport de stage, il bah, faut bien apprendre, <rire> vu que tu vas être infirmière. Et ça, euh, si c'est pas de la résilience, mon pote, je sais pas quoi te dire. <rire> donc il faut savoir déjà que les stages ça a bien nourri ma capacité à voir le positif malgré un environnement super hostile et puis ça a continué comme ça dans le temps, ça se faisait tout seul parce que quelque part je n'avais pas le choix mais je ne pouvais pas me dire attends j'avais quand même besoin de reconnaissance il y a le fameux syndrome de l'imposteur et puis c'est parce qu'elle me harcèle c'est, voilà, j'avais pas cette réflexion là donc tu tombes toujours dans les mêmes pièges et finalement première matrescence j'ai traîné avec moi ce souci et du coup je me suis embarquée dans une vie de maman pour être parfaite et pour que tout soit nickel et, et ça me demandait énormément d'efforts euh, alors certes ça s'appuyait toujours sur mes valeurs mais franchement j'en faisais trop, j'en faisais beaucoup trop heureusement que j'avais rencontré ce tricot qui m'avait permis de, de méditer, rebooster mon estime tout simplement parce que bah, les gens ils te disent waouh c'est trop bien ce que tu fais waouh t'es trop doué de tes mains ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ou point où je me suis dit il faut pouvoir partager ça avec les autres euh, et ça va m'être bénéfique parce que ça va me permettre de nouer en fait, des liens avec des gens et de sortir un peu de mon isolement de maman parce que j'avais pris euh, un congé parental et je me retrouvais qu'avec mon gamin et je faisais des couches et de l'allaitement matin, midi et soir, euh, franchement euh, même si a Netflix, euh, bon, <rire> c'est quand même pas une vie sociale, donc j'ai commencé à faire des ateliers euh, de tricot dans ma région et ça m'a reconnecté à la société euh, j'ai, j'ai eu des conversations avec des adultes quoi, c'était un truc des... Ouf donc ça m'a aidé. Mais, tu vois, encore une fois, j'avais pas travaillé sur les trucs qui n'allaient pas. Et donc, me retrouver entrepreneur, bah pareil, encore une fois, je retombe dans la... Le, le, le surmenage mais, mais que je m'infligeais à moi-même c'est à dire que je peux même pas dire oui j'ai un boss, une il marcelle il me demande des trucs trop compliqués les délais sont trop courts, les dossiers sont trop nombreux je peux même pas, même pas dire ça c'est, c'est moi qui étais mon propre harceleur manipulateur, j'étais dans l'auto sabotage à plein temps et pour recontextualiser un peu mon grand, il avait 9 mois à l'époque et il est toujours allaité et genre c'était l'allaité relou. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas ses nuits et je me rappelle, je faisais des montages vidéo jusqu'à 3-4 heures du matin. J'alternais entre montage et allaitement parce qu'il se réveillait entre deux. Et heureusement, encore une fois, résilience... Hein heureusement que le confinement est arrivé pour ma gueule parce que ça m'a... Ben, j'avais pas le choix, les ateliers se sont arrêtés on pouvait plus faire d'ateliers en physique euh, il me restait les cours en ligne toujours avec ma box euh, super éthique, super écolo hein. mais voilà, ça a quand même réduit de moitié mon activité et ça m'a permis de respirer j'ai retrouvé ouais, ces temps de, de glandouille où je fais rien et je réfléchis pas et juste je prends soin de moi et c'est pour ça que je me dis tu peux faire plusieurs burn-in dans ta vie sans t'en rendre compte et tant que tu ne travailles pas sur ce qui ne va pas, tu vas en refaire et encore et encore euh, jusqu'à ce que ton corps te dise euh, non mais là c'est trop là là c'est bon là je vais faire un AVC, il va faire un AVC, il va faire euh, un infarctus, euh, il, il va tomber dans les pommes et mais genre euh, sévère, euh, un jour tu voudras te lever le matin et ton corps, il va te dire, dire bah, « moi, je reste dans le lit, si tu veux te lever, bah lève-toi toute seule ». Les gens, ils me disent « comment repérer un burn-out » Et je leur réponds « si tu fais un burn-out, t'inquiète, t'auras aucun doute, tu sais que tu as fait un burn-out ». Parce que c'est ton corps qui va te le dire, mais genre de façon significative, quoi. Il va plus tourner autour du pot. Donc personnellement, pour éviter ça, je t'avouerai que bah, j'ai refait une refonte de ma vie. J'ai revu mes besoins, j'ai revu mes priorités, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à dire non, à dire stop. Et du coup, avec ma deuxième, parce qu'au moment où je enregistre ce podcast, ma deuxième a 4 mois, donc toujours en allaitement exclusif parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, il est fort probable qu'on l'entende de temps en temps dans les podcasts et c'est ok pour moi parce que, en réalité, l'équilibre dont on parle, cet équilibre de vie perso et de vie pro est propre à chacun. Et ça ne m'embête absolument pas d'avoir toujours ma fille en portage quand je fais des stories Instagram, d'avoir toujours le petit à côté qui joue et la fille sur moi quand je suis en visio pro. On pourrait très bien me dire « Attention, il y a intrusion de la vie privée dans la vie professionnelle, donc ça ne va pas, il y a burn-out ». Non, pas du tout. Le, le fameux équilibre de vie pro et de vie perso, de vie tout court, j'ai envie de dire, est propre à chacun et c'est toujours la même histoire. En fonction de ce que tu veux, de ce qui t'arrange, de ce qui te convient, de ce qui te parle, tu as besoin que chaque chose soit en son temps et à sa place, c'est cool. Tu vas faire en sorte que ça se produise. Mais moi, si je dois me mettre la pression pour que les deux ne soient pas à côté de moi quand je travaille et si je réussis pas, ben, je, vais être en... je vais être irritable en fait, je mais je vais jamais avancer, ils sont toujours dans mes pattes nanana. et donc je vais peut-être les mettre à la garderie mais en réalité les mettre à la garderie, moi ça ne me convient pas du tout, donc je vais être en, en conflit de valeurs internes et, et c'est comme ça en réalité que tu fais un burn-out, c'est lorsque tu n'es pas du tout en phase ni aligné avec tes valeurs, donc euh, même si ma fille je pense que tu viens de l'entendre gazouiller, Pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de problème qu'il y ait un petit gazouillage dans le podcast. Je préfère ça parce que ça me convient que de me mettre la pression et finir en burn-out. Parce que bah, pour le coup, je subis euh, le regard de l'autre. Je fais pas du tout ce qui me convient pour plaire. Et je suis en stress bah, constamment quand je dois faire quelque chose sur l'ordi ou voilà en live. Ça peut aller vraiment très vite. Et c'est de tout ça que nous allons parler dans ce podcast. On va parler de burn-out, mais vraiment du burn-out, du burning. Euh, Comment Pourquoi euh, À cause de qui À cause de quoi euh, Tout ça pour pouvoir le repérer, euh, l'éviter t'en sortir et surtout te reconstruire tout en évitant les rechutes. Donc on parlera naturopathie, on parlera développement personnel, on parlera créativité aussi. D'ailleurs, on va déverrouiller ta créativité parce que même si tu te dis que tu as deux mains gauches, eh bien non, sache que nous sommes toutes créatives euh, à notre façon, à notre degré. Euh, voilà, Chacun son level, j'ai envie de dire, mais nous le sommes tous et mon but va être de titiller cette partie-là. Et puis, comme je l'ai dit dans l'intro, j'inviterai des, des des, des, dames, hein. des dames, des femmes, des nanas, qui vont t'inspirer, qui vont impacter ta vision pour qu'elle devienne optimiste et positive, pour que tu puisses te dire que, ok, elle a vécu tout ça et maintenant elle en rit, euh, maintenant elle prend du recul et euh, elle est passée à autre chose, euh, elle a réaménagé euh, sa vie euh, professionnelle et, et elle a l'air plutôt épanouie hein, à travers ce qu'elle raconte. Donc c'est possible aussi pour moi. Ça va vraiment être le but des, des interviews. Et ça va être le but d'ailleurs de tout ce que je vais te raconter. Et vraiment pour te dire et qu'il est possible de rebondir et qu'il est possible de te projeter dans une vie positive et d'avoir une vie positive, même si là, actuellement, tu as l'impression d'être au bout de ta vie. En tout cas, perso, je suis super excitée comme une gamine, sincèrement. J'ai trop envie... Euh... Voilà d'enchaîner les épisodes et de les publier et partager avec toi tous les conseils et, et, et tous les interviews des, des personnes vraiment qui pour moi euh, sont inspirantes, euh, le but c'est de t'aider à y voir plus clair et à sortir de ton schéma destructeur je voulais faire un gros big up aux filles qui, qui avaient pris mes cours de tricot et qui m'avaient fait confiance quand je leur disais que le tricot euh, faisait beaucoup de bien et, et qui pouvaient les aider à traverser leurs moments difficiles parce que finalement je me suis retrouvée à faire de la relation d'aide alors que moi à la base je donnais des cours de tricot et c'est comme ça que je me suis rendu compte euh, que je faisais les choses à l'envers qu'en réalité il fallait que je me lance dans un accompagnement euh, anti-burnout en utilisant le tricot comme outil donc elles ont vraiment contribué euh, à mon cheminement et et pour ça je leur fais plein de bisous. Voilà pour la petite présentation de 10 minutes quand même merci plus 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 pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des burnies, laisse-moi un avis et mets-moi un 5 étoiles sur l'application Apple podcast. Partage ce podcast à une personne que tu penses être dans le besoin et à qui il pourrait profiter. Pour le prochain épisode, nous allons attaquer les phases du burn-out. Nous allons repérer le début, le milieu et surtout la phase de l'effondrement. D'ici là, on se capte sur Instagram pour le live et surtout, booste ton feeling good.